0: Velkommen. Du lytter til podcasten Det Røde Felt. Alt hvad du skal vide om Silkeborg IF. Dagens hvert Hans Krabbe. Det Røde Felt. Vi sidder her i solen, øh, og vi streger faktisk lidt. Mathias Hoved Andersen og jeg. Øh, Mathias han er eksperten, og jeg er den dumme i den her seance, vi skal i gang med. Vi gennemgår simpelthen øh, den aktuelle shift-trup øh, mand for mand. Alle får et par ord med på vejen. Nogle af dem, Mathias, får lidt flere ord med på vejen. Og, øh, og så tager vi den simpelthen fra en end øh, af. Så lytterne derude bliver så godt klædt på til den kommende Superliga-sæson som øh, muligt. Øh, kan du ikke lige, øh, hvor er vi, øh, hvad er tidspunkt på dagen, og hvad er det, der skal ske i weekenden, Mathias? Sæt lige øh, den ramme for, for den her samtale.
1: Jamen det her det er jo fredag formiddag, og Shift de har lige øh, taget hul på det, der jo så er den næst sidste træning inden søndagens Superliga-premiere mod Brøndby. De træner igen lørdag formiddag, hvor det hele det, øh, så skal stå skarpt til om søndagen. Men ja, næst sidste træningsdag er det, og spillerne de er i, i fuld gang nede på, på kunstgræsset her. Hvad er det? Det er et godt indkast,
0: Hans. Jeg ved ikke, om du kan kaste så langt, men, men i hvert fald sådan, de, de er tæt på os. Jeg tror, jeg tror, jeg vil få besøg med at sparke så langt, Mathias, det må jeg sige. Det var mange år siden. Men, men vi starter simpelthen, og vi starter med en af de tunge figurer i truppen, en af profilerne. Og det er Nikolaj Larsen i målet. Nu skal jeg jo have dig godt i gang, så jeg siger, er han den bedste signing i nyere tid for Silkeborg IF?
1: Det var et stort spørgsmål at starte ud med, ja. Han er deroppe af, så, så langt vil jeg gå. Og han har så været lidt skadet her på det seneste i generalprøven mod Viborg. Gik han jo ud, øh, og der må jeg indrømme, der blev jeg godt nok bekymret. Fordi hvis, det hvis der er en position, man ikke har behov for og skal til at ændre på her og nu, så synes jeg, det er, det er keeperposten. Det er også holdets anfører, vi taler om, men han er heldigvis blevet klar, Nicolaj. Han øh, trænede med i går også, øh, og er her også igen i dag, har vi set. Så der er ikke noget, der sådan tyder
0: på, at han ikke skulle stå ind i målet, når, når der fløjtes op mod Brøndby søndag aften kl. 18. Så han er en af dem, vi aller, allerhelst vil have i kamp for Sif. Men hvis han nu ikke er i kamp, så er der jo et par øh, alternativer. Blandt andet et øh, nyt ansigt i truppen, Jakob Prytz. Hvad kan du sige om ham? Jamen det er jo en øh, målmand, der er kommet til over fra,
1: øh, fra Mademar, øh, hvor han har spillet. Han har også tidligere været i Næstved, og oprindeligt var han jo egentlig et øh, Brøndby-talent, som var med i øh, truppen omkring øh, det hold, som Sorninger havde i sin tid over i Brøndby, uden at han dog fik debut. Øh, men han er jo kommet ind her som, som andet valg, øh, og har sådan været rimelig ærlig omkring, at han, altså, hans form har ikke været på toppen i, i den tid, han har været i Amager, men også fordi der har været så mange problemer derovre. Det har været kaotisk i det hele taget med den økonomi, og ja, det har bare været en stor pærevælling. Men nu, nu kommer han til at stå skarp forhåbentlig i et fuldtids op her i Silkeborg, men er ja, ingen tvivl om, at han er andet valget i øjeblikket, og det er han kvæg sin, sin rutine. Han har spillet et havre første divisionskampe, så, så umiddelbart ligner det en, en god vurdering, man har fået der. Og så kan vi jo så springe videre til, til Aske, naturlig nok. Aske Andresen, som er ja, det lysende talent for fremtiden her i Silkeborg. Altså han er ikke ud til, til at skal spille på første holdet i den her sæson, lige sådan umiddelbart. Der er stadigvæk et U19-hold, hvor han kan få sine minutter, men altså, han træner med her og er en del af A-truppen, så øh, ham kommer vi til at se, se meget mere til i, i fremtiden. Men i første omgang, Nikolaj som første valg, Jakob Putz som andet valg, og så har vi Aske som fremtidens mand. Det er, det klare,
0: det er den klare kongerække. Øh, vi springer ud på banen, øh, og lad os bare tage med nummer tre, øh, Robin Østrøm. Jeg tænker jo, øh, har han det, der skal til, øh, Mathias? Er han god nok til SIF? Er han god nok til Superligaen? Vi venter stadigvæk på et gennembrud.
1: Ja, altså vi har jo ikke sådan for alvor set det nu på hans favoritposition, som jo er stopperen, altså inde i midterforsvaret. Han har spillet en del øh, højreback, øh, hvilket jo sådan var lidt, lidt et fordi Sip for udfordret af nogle skader øh, i løbet af efteråret, men det er jo ikke hans øh, han sin favoritposition, men det er jo også øh, det er jo også en fremtidens mand det der. Altså han han er jo også 21 spillere for Norge og Altså, der er ingen fribilletter på det der niveau, så det er helt sikkert en spiller, der kan begå sig. Også øh, vise sig frem i OB tidligere. Men, men altså, jeg vil jo give dig ret. Vi har jo ikke set... Øh hvad det egentlig er for et potentiale, han har her i Silkeborg, det har vi stadigvæk til gode. Og det er heller ikke, fordi der er, sådan, er lagt op til, at han skal ind og have mange minutter her øh, i efterårssæsonen. Så ja, altså jeg, er, jeg er personligt meget spændt på at se, hvad, hvad det er for en sæson, han går i møde. Han kan så både øh, gardere inde i midterforsvaret, men også, øh, også på bakken, som vi så i, øh, ja, i sidste sæson. Så ja,
0: interessant at se. Tror du på ham, eller er han bare god at have med, når der skal trænes, fordi så er der en, der spiller op op imod? Jamen, jeg synes, jeg har set for lidt af ham i kamp til at kunne vurdere. Altså, jeg
1: tror på ham som, som stopper. Der, der tror jeg sagtens, at han, øh, at han i fremtiden kan blive, øh, jeg ved ikke om en profil, men i hvert fald en solid Superliga-spiller. Øh, jeg har ikke set noget der ikke tyder på, at han ikke skulle kunne begå sig på den position. Ja, mere lurer omkring det der med højre bag. Øh, i dagens udgave, vi taler jo her om fredagen, i dagens udgave af kan Dennis og sige, at han synes, at folk har været ekstremt hårvejr ham. Altså ude for de kampe, han har fået på højre bak, og at han faktisk godt kan se nogle ting i ham på den position. Og at han jo faktisk også spillede kampen mod West Ham, da man taber 1-0 derovre i London i Conference League. Så det er jo ikke fordi, at han sådan er, hvad skal man sige, fuldstændig UFN som bak. Men altså, han er midtstopper, og det er også der, jeg tror, at man sådan ser ham i
0: fremtiden. Men er det ikke bare et klassisk Far Nielsen-forsvar for en ung fyr, der får noget, der får noget stik derude? Skal Kent ikke sige det? Jo, jo, det skal han selvfølgelig.
1: Der er jo ingen... Ingen, der vinder noget som helst på, hvis Kent, han gik ud af særvede ham over. Og så er det jo også i en position, hvor, hvor Sif stadigvæk er sårbar altså på begge baks. Så, så er han jo også nødt til at ja, tale for den trup, som han har. Mm. Alt andet ville ikke give mening.
0: Uh, vi vender tilbage til de to baks, men vi, vi bliver lidt uh, ved centerforsvaret. Joel Felix, og hvis der er en, som jeg havde ondt af sidste sæson, så var det da Felix. Nej, hvor var han uheldig. Bliver den kommende sæson en bedre oplevelse for ham, tror du? Det håber jeg da, men altså, han er jo kommet lidt skævt ind i det, fordi at
1: han stadigvæk slæber rundt på en øh, rygskade, som jo også holdt ham ude i, i store dele af foråret, var det jo så, øh, hvor han jo missede hele det her øh, nedrygningsspil. Mm. Øhm, han er stadigvæk småskadet, eller det vil sige, han, han er jo godt i gang med genoptræningen og har også været med her i løbet af de sidste par uger, sådan mere og mere. Øh, kendt siger, at der er stadigvæk der er stadigvæk et stykke vej for ham at gå, øh, men måske kan man faktisk allerede få ham at se på mandag. Øh, vores SIF-reserverne skal møde Vejle på udebane i, ja, i reserveholdsturneringen. Så det er i hvert fald en mulighed, og hvis han allerede er så langt, så han kan komme ind og få sige, et kvarter og 20 minutter der, jamen, så er det jo heller ikke, fordi at han er flere måneder væk fra at kunne blande sig omkring førsteholdet. Så, ja. Jeg har det lidt ligesom dig, altså. jeg havde også enormt ondt af i, i sidste sæson, men det er også øh, en hård og kynisk verden, vi er i, i forhold til sport. De der fejl, de koster bare
0: dem har der været for mange af, for hans vedkommende. Men det var jo som om, at hver eneste gang, bolden blev sparket ind i uh, Sivs felt i en overgang, så enten på en arm eller en hånd, som sad på Felix, og så var der straffespark. Det var jo det var helt umuligt. Nå, vi håber på noget bedre. Øhm, lad os blive et uh, centrale forsvar. Uh, Tobias Salkvist, det er jo en af, jo en af de søjler, på jorden Viler han han sagt. I hvert fald uh, Silkeborg IF uh, Viler. Salkvist. Uh, er han på vej væk? Er han blivende? Bliver han en kul figur i klubben? Hvad er din vurdering?
1: Jeg tror ikke, han er på vej væk. Det tror jeg ikke. Han har stadigvæk en forholdsvis lang kontrakt, og som jeg hørte, så er det ikke, fordi at der sådan står udenlandske bejler i kø i øjeblikket for at hente Tobias. Men altså, han er jo et fyrtårn på det her hold og i det her forsvar. Det, det, jeg så jo gerne, og det har jeg også været inde på i flere udgaver af den her podcast, at man ligesom ja, byggede fremtidens forsvar op omkring ham. Øhm, men altså, det lader ikke til, at man fra SIFs side er interesseret i, at man skal ud og springe lønrammen for at, at give ham en lang aftale og holde på ham på den måde. Så lige nu der er det sådan lidt status quo, altså øhm, Tobias han spiller og er første førstevalg ind
0: i det centrale forsvar,
1: og som jeg ser det, så kommer der ikke til at ske noget på den position der.
0: Lad os blive ind omkring noget af det mest spændende, jeg synes, der er sket i SIFI i sidste sæson, eller der skete i SIFI i sidste sæson, det var jo, at Alexander Busch dukkede op ud af næsten det rene ingenting. Ham synes jeg godt nok, der er spændende. Jeg synes, han har et, et kæmpe potentiale, men han er jo meget ung og, og uprøvet, har så fået sin debut på det danske EU21-landshold. Hvordan ser du perspektiverne ved, ved den fyr?
1: Han er spændende. Det vil jeg, det vil jeg give dig helt ja, ret. Vi har jo forstand på det, det er jo det er jo. Ja, lige præcis. Ja, ja, vi er nødt til at tale os selv op, ligesom ja. kendt han gør med truppen. Men, men det er rigtigt, altså øh, også en af klubens egne drenge, og en del af den fortælling, som man gerne vil dyrke omkring talentudvikling. Og ja, jeg, jeg tror, at han øh, bliver fast mand i den her sæson, med i det der midterforsvar, og det er jo også på baggrund af det, vi var inde på før, omkring øh, Joel Felix og hans skadesituation. Altså, en ting er jo, at han skal tilbage, men når han så kommer tilbage...
0: Ja, nu klapper de her, altså, kan du ja, høre det? Ja, ja, så godt, ja, så godt er det.
1: Hans, det, det kan kun blive bedre, det her. Men, og det er faktisk Alexander Busti klapper, ikke her lige se, fordi han ikke formår at, at sparke bolden ned i den anden ende i, i en, i en kejleøvelse. Uh, no, nok om det, og videre til hovedpersonen dernede. Jamen altså, jeg er sikker på, at han skal starte inden. Nu selvom de men de stiger, Hans, det er svært at koncentrere sig. Se, hvad gør han nu? Han griber bolden, lægger den ned, tager et enkelt træk, og så stopper øvelsen der, hvor han dribler igennem Nej, det er, kejlerne. Nej, det, ja, ja, det var godt til ham. Ja. Men han starter inde på søndag ved siden af Tobias Salkvist. Og jeg kan ikke se lige sådan umiddelbart, altså Joel han skal godt nok også, øh, han skal komme stærkt tilbage, hvis det er sådan, han skal ind og frafrejse ham den position igen. Fordi der er også nogle ting omkring selve strategien og sal og, og han har en helt anden alder, øh, som også taler for, at man skal blive ved med at kampe inde i det centrale forsvar der. Og han har, ikke, øh, han har ikke lavet lige så mange fejl, som Joel har, og, og er jo vokset med opgaven også i de ti kampe, som han fik i, øh, i nedrykningsspillet. Så, så helt klart også en, en fremtidens mand der.
0: Er vi færdige med det midterforsvaret? Tre mand, uh, Saldqvist, uh, Bush og uh, Felix. Kan vi springe ud på bakkerne nu? Sonne, kan vi tage ham? Eller er der ja, flere, vi skal ja. snakke ja. om? Ja, vi tager Sonne.
1: Det kan vi godt, fordi Østrøm har vi jo også været omkring. Men ja, Oliver Sonne, det klare første på på bakken og kommer også til at starte inden mod Brøndby på, på søndag. Der har været en masse virak omkring ham i det her transfervindue allerede. Der har både, vi har selv beskrevet, at der har været fransk interesse for ham, og der har så også her på det seneste været meldt om interesse fra Tyskland. Men SIF har omvendt også været rimelig klar i spyttet, synes jeg. Det er ikke en mand, man har planer om at sælge overhovedet. Og hvis man gør det, så står man også lige pludselig med et stort spørgsmålstegn på højre bakke, fordi hvad er det så lige, der skal ske? Så øhm, der er store forventninger til Oliver Sonne, og så er det jo op til ham at leve op til dem. Men der er så også det, det at der er ikke rigtig, som jeg ser det, den store konkurrence omkring den der situation. Så. Så nærmest lige meget med den trup, man har i øjeblikket, lige meget, hvordan han gør det, så starter han også en søndagen efter, og det er måske egentlig ikke så optimalt igen.
0: Men han er også et, et eksempel på den der kl klassiske SIF-scouting, altså et ubeskrevet blad, som man henter hertil. Han får en masse tæsk i begyndelsen, når man tænker, at han forklarer klar. der var jo ikke meget kød på, på drengen, da han kom til. Han var jo sådan lidt en, en pæn fyr, der løb derude og, og, og fik nogle tæsk, men han er da godt nok vokset, det må man sige.
1: Ja, men man kan jo også bare øh, tage Wallis med ind i den der regning der. Han tog jo den samme tur, og han fik godt nok også mange klø i starten, og folk synes, at han er for ring ham der, Hvad er det, han render rundt og laver. Han kan jo ikke tage... Øh to på to, han er sagt. Det blev vi vist alle sammen lidt klogere på, som tiden den gik. Felix kan man jo også tage dels altså med ind i den regning der. Altså han blev hentet i Næstved, som også er et rimelig ubeskrevet blad. Han har spillet rigtig mange førsteholdskampe, har spillet stærkt i Conference League. Ja, jeg synes jo, det hele taget bare efterhånden, man er nødt til at lette på hatten for den der måde, man har indgrebet det der med første division på. Og bare det, at man bliver hentet i første division, og ikke ens med, at man er en dårlig fodboldspiller, det tror jeg efterhånden
0: også, at der er mange folk, der har fået øjnene op for. Apropos, så bliver vi på bakkerne. Øh, Lucas Engel, en af mine absolut favoritspillere, jeg synes, det er fedt at se, når han kommer frem over, over venstrekanten og slår sine indlæg. Og er jo for mig at se sådan en indbegreb af den der moderne angrebsmagt, der både leverer den ene vej og, og den anden vej. Og han er vel lige så fast i en start som sådan er i den anden side. Ja, det er han. Hvis ikke mere, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, <laughs> så er vi nede ved Larsen,
1: tror jeg som jo bare overhovedet ikke bliver presset i forhold til den der position som førstevalg. Øh, ja, Lukas Inge, vi havde ham jo også selv som, som årets spiller i Midtjyllandsavis efter sidste sæson. Kæmpe profil har han udviklet sig til, øh, giver en masse drive i, i den der venstre side, og vi så også i den periode, hvor han var ude, hvor svækket Sif egentlig blev bare af en enkelt spiller. Altså, man mistede alt den pondus, som man havde øh, i venstre side, og det, det, som han bidrager med som offensiv bak, og så har han jo også øh, Altså rigtig solid, som jeg ser det, i sin defensive arbejdsindsats. Så hele vejen rundt er han jo bare jamen, en kæmpe profil på det hold. Og
0: selvfølgelig starter han inden. Der er slet ingen tvivl. Har vi flere i forsvaret, vi skal omkring, når vi lige kigger på listen her over alle de gode folk? Eller skal vi springe op på en defensiv midt?
1: Jeg synes godt, vi kan springe.
0: Jamen så tager vi Madseren. Pelle, skal vi ikke tage ham? Jo,
1: lad os gøre det. Det er spændende endnu en. Som det ser ud lige i øjeblikket nu. Jeg har overvejet alle træninger i, i den her uge og også en del i de foregående uger, og det ser ud til, at Pelle han skal, han skal starte ind mod Brøndby. Og så ligner det, at han har den højere af de her 8 positioner på, på midtbanen. Det har været sådan lidt, lidt op og ned, synes jeg, i, i træningskampene for hans vedkommende, men altså han kommer jo bare med en hel masse power ind på midtbanen. Han er en fed type, han har hjertet, det rette sted, og man kan virkelig se, at han, han brænder for det her. Der er ild i øjnene hver eneste gang, han går ind på banen fornøjelse at se ham i duellerne. Det, det, det nyder jeg virkelig. <laughs> men det, det, som jeg synes, der mangler lidt, det er selve boldomgangen. Altså indimellem, han har udviklet sig der, og det er helt sikkert, det, det skal vi ikke forklare. men indimellem, så er der altså også for mange fejl. Og jeg synes, vi så det blandt andet i, i, i træningskampen mod øh, Helsingør, det første kvarter, hvor spillet nogle gange går i stå Og det er simpelthen fordi, at Pelle ikke får sat de rigtige afleveringer Så han er også en mand, der skal levere for at bibeholde den der plads Men omvendt så har han også den fordel, selvom Kent Nielsen vil sige, at det tager han overhovedet ikke stilling til Han har den fordel, at han er silkeborgmand ind til benet Han er et produkt af deres egen talentudvikling Og det er den
0: historie, de gerne vil skal og dyrke det er jo vigtigt på de her kanter, at man kan tage ud og se naboens drenge spille fodbold, altså at være homegrown, det er et aktivt i Silkeborg. Det er Mark Brink ikke, men vi har jo taget ham til os som en af vores egne efterhånden. Ja. Altså han kom jo ind
1: under radaren i sin tid, samtidig med at man øh, solgte i svart, og det var nærmest sådan, at folk de havde glemt, øh, at Mark Brinkan overhovedet var blevet hentet til truppen, men altså han har at være en, en større profil egentlig, og har haft større betydning for det her hold, end plafeministeren han, øh, han fik. Det er i hvert fald øh, det, som jeg vil hæve det. Han øh, ville jo rigtig gerne have været afsted i det her transfervindue. Han kan selvfølgelig nå det endnu, det er ikke lukket, men øh, det, det skifte, der ligesom var lagt op til, til Holstein Kiel, det, mm. det gik jo i vasken. Og det har han jo også øh, været sådan rimelig åbenmundet omkring, øh, eller ærlig om ikke andet, i, i vores spalter. Øh, altså det var han ærgerlig over. Han ville gerne have haft muligheden for at vise sig selv frem på en anden og, og større adresse. Men altså jeg synes jo også, at han har gået øh, til det med krum hals. Øh, det er ikke sådan, at så det ser ud til, at det har påvirket ham, han er også stadigvæk første ind på den defensive midtbane. På, på sekseren. Uh, han er utrolig vigtig for den måde, man spiller fodbold på, og har det overblik, der skal til på, på den stressede position, som det ofte kan være, og uh, få bolden der lige i mellemrummet mellem uh, felt og midtbane. Så uh, ja, han er stadigvæk en mand med en stor betydning på det her hold. Er det Anders Klynge, vi springer frem til nu, for lige at blive uh, i, uh, i den geografi omkring midtbanen? Ja, det synes jeg, fordi at han, han ligner fortsat uh, den spiller, der skal starte inde i, uh, i venstresiden. Uh, jeg vil så sige, at det seneste, jeg så til ham... Uh, det var ikke super godt. Altså det, det indhop, han fik mod Viborg, der... Jeg har ellers været stor klyngefan i, i rigtig lang tid, men det var ikke på baggrund af, af den kamp der, vi, eller i generalprøven her senest, at, at den kærlighed, den ligesom er vokset. Jeg synes jo stadigvæk, at han er en fornøjelse at se på. så altså, han er rigtig, rigtig god på bolden, og han løber en masse meter. Han kan også dække et rimelig stort rum med sit løbepensum. Men det var som om, det ikke rigtig kørte for ham her senest, det, det håber jeg da virkelig ikke, at han tager med ind
0: i den der kamp mod, mod Brøndby. Springer vi lidt længere frem på midtbanen nu, er vi fremme ved typer som Kusk og Tørtersøn. Hvem, hvem? Du
1: kan selv vælge. Hvem skal vi snakke om? Jamen, jeg synes, når vi er der ved, ved midtbanen, så skal vi næsten også lige prøve at tage et, et par af de der stykker, som sådan presser sig lidt på. Et andet et, eller et, et af de der nye ansigter det er jo så uh, Callum MacKawert.
0: Som... Det er et fedt navn. Jeg skal også lige prøve at sige det. Callum Macawad.
1: Og så venter vi på at. Sportredaktøren, han kommer hjem på ferie, så må vi se, om han også har lært at, at udtale det til den tid. Det ved jeg, han er blevet drillet lidt Han er lidt ikke mere. så sprogkyndelig. Ikke lige uh, med den der, men jeg er sikker på, at han har øvet sig hele sommerferien, så, så Peter, han skal nok uh, få lejlighed for at sige det et par gange. Ja. Men nu prøver jeg så at sige det. Callum Macauert, han uh, har faktisk uh, overrasket mig positivt uh, på træningsbanen. Jeg synes, han ser spændende ud. Uh, han løber meget, ligesom jo egentlig de fleste i den her trup gør. Øh, men så synes jeg også, at han har den store kvalitet, at han sparker godt med begge ben. Øh, nogle gange så bliver det lidt sådan en joke, det der, det, det kan også være noget, man siger om folk, der ikke er ret gode til fodbold. Øh, han er lige god med begge ben. <laughs> men i det her tilfælde, der er der faktisk noget om snakken. Altså, øh, jeg synes, både til, til træningen i tirsdag og også i går, øh, synes jeg, at man fik, fik at se, at det der med, at han både kan sparke udefra med højre og venstre, det er der faktisk noget i. Og det er jo også sådan lidt et, et element, vi har savnet. Mm. Øh, I perioder så, så har Tårtersen jo forsøgt at byde ind med de der skud fra distancen. Men der tror, jeg, der tror jeg godt, vi kan have noget i vente for, for den gode Callum der. Øh, men det kræver jo i første omgang, at han enten slår Pille af, øh, eller at han slår øh, Anders Klinge af. Så lige til der har en udsigt til en øh, plads på bænken i premieren, som jeg ser det. Frederik Carlsen? Frederik Carlsen, ja. Så har vi jo lige hoppet en tand øh, længere frem op på den offensive midtbane øh, populært kaldet tier-positionen. Det ved jeg, at der er nogen, der sådan en gang imellem siger, det der med tier, kan I ikke lade være med at sige det, vi aner ikke, hvad det er. Men altså, det er
0: den offensive midtbane, det er de to, der ligger bag fronten mm. Og øh, han er jo så, sådan... Lad os lige tage alle tallene så. Tieren, det er den offensive lige bag angriberen. Otteren, det er den midterste midtban og sekseren, det er den bagerste midtban Er det rigtigt forstået? Så er vi helt i mål, Hans.
1: Og hvis vi så går videre og bliver ved tieren, jamen så er Frederik Carlsen, han er den eneste af de der nye, som jeg så har udsigt til en startplads, som jeg lige det. Mm -hmm. Jeg tror, han starter inde mod Grønby. Jeg ved, Kent har et rigtig godt øje til ham der. Ja, som det ser ud lige nu, så tror jeg, at han kommer til at starte inde ved siden af Søren Tingstedt. Det er faktisk mit bedste bud. Mm -hmm. Og det var også fordi, at Kent jo inden generalprøven ligesom havde lagt op til, at i den der Viborg-kamp, jamen der var de til eksamen, de der offensive folk... Og der fik vi jo set, at Tingsted han scorede to gange, så jeg tænker, hvis man så sætter ham af på den baggrund, det vil være lidt pudsigt. Og især også, fordi Kasper Kusk slet ikke øh, ramt noget øh, i de 45 minutter, han fik. Så ja, altså øh, han er Frederik Carlsen en spændende type, øh, også lidt anderledes, også når du sidder og kigger ned på ham på banen nu. Altså han stikker ud, han er, han er en høj fyr. Øh, og så har han det der, jeg også har været lidt inde på tidligere, at, altså han har et rigtig godt blik for spillet, men han er også god til, hvis han kommer i pressede situationer, så når han altid lige at få den viftet til den ene eller den anden side, øh, og finder en medspiller. Så han er rimelig boldsikker, og det er jo også noget af det, man er nødt til at være på det her sifold, fordi hvis du mister bolden for mange, for mange gange, jamen så, så dør hele konceptet et eller andet sted. Øh, så har, har man spændt på, og han har jo også vist, øh, vist målfarlighed øh, i, i en enkelt træningskamp, så ja. Ja, jeg tænker, at han, at han starter inde og så, ja, som sagt sammen med Tænksted.
0: Vi glæder os. En af dem, der kommer til måske og lide lidt under, at der er kommet nyt blod til truppen, det kunne være sådan en fyr som Stefan 2 Tordersson.
1: Ja, altså han har jo så været skadet også øh, Han har haft nogle problemer omkring knæet øh, Og en scene lige der øh, Op mod låret Så han har ikke været øh, på træningsbanen i ret lang tid Jeg tror det her det er anden eller tredje dag Jeg ser ham høre i den her uge øh, Og det er jo selvfølgelig klare fremskridt Men det er jo lang tid siden han har været i kamp øh, Vi skal jo helt tilbage til Ja, nu udfordrer jeg godt nok mig selv Men det er jo i slutningen af, af sidste sæson Jeg tror det er da med spiller mod Horsens At han er med øh, i en af de sidste runder der Og siden har vi jo så ikke rigtig set ham så øh, der er stadigvæk et stykke vej for ham, og han skal jo også først ind, tænker jeg, at have noget reserveholdsbold, inden at, at vi får ham at se i, øh, i A-truppen. Men ja, der er der også øget konkurrence der, fordi øh, hvis du både har ham, og du har Pelle, og du har Callum, og du har Klynge. <laughs> altså der er jo mange efterhånden, der byder sig til på de der to der, men det siger Kent, det skal der også være. Han har behov for, at han kan skifte ud på den position, fordi at de løber så mange meter og dækker så stort et rum, som de gør. Så øh, det er også
0: en nødvendighed. Og som øh, på vej tilbage fra en skade, så øh, nytter det jo ikke meget, at man er islandske landsforspiller. Øh, man får ikke noget på den øh, konto, kan man sige, for ærene i Silkeborg lige nu. En, der også øh, måske får lidt at se til for at, få en, øh, for at få nogle minutter, Kasper Kusk. En af veteranerne øh, efterhånden, et af de kendte ansigter, men der er ikke, øh, der er ikke nogen fribilletter. Nej, altså nu var vi jo lige kort ind omkring ham. Jeg synes da selv,
1: jeg var over set den første træningskamp over i København, da de mødte FCK derovre. Og der synes jeg, at der kom en masse liv omkring husk, når man fik fundet ham i de rigtige rum, og han ligesom fik lov til at føre banen frem, undskyld, bolden frem på banens sidste tredjedel. Og der har han jo stadigvæk nogle kvaliteter, han scorede faktisk også et rigtig flot mål i træningskampen mod Sønderjyske nede i Tønder. Så jeg synes jo egentlig, at han har gjort positivt opmærksom på sig selv, bortset fra den der generalprøve mod Viborg, hvor han så lige pludselig var, øh, ja, var meget anonym og, og ikke rigtig fik sat sit, sit præg på det. Så lige pt, så synes jeg jo egentlig, at det ser ud til, at han, at han trækker sorte
0: pærer i forhold til den der kamp på den offensive midtbæne. Mm. Hvor skal vi springe hen nu? Øh, er det helt frem til den forreste kæde, eller hvad tænker du? Eller er der nogen, vi lige skal have samlet op på på midten og i forsvaret? En fyr som øh, hvad skal vi sige? Anders Dahl, for eksempel, Carstensen, Ja, men altså, Anders kan vi, jo, kan vi jo godt lige nævne, der er jo gang i en omskolingsproces
1: omkring ham i øjeblikket, det er også derfor, vi ikke lige nævner ham i forbindelse med midtbanen, hvor han jo ellers sådan, ja, traditionelt set har begået sig. De forsøger i øjeblikket at se, om det kan lykkes at gøre ham til, til højre bak, ligesom man jo i sin tid forsøgte med succes, i den grad med succes faktisk, i forhold til, til Rasmus Carstensen. Så... Som det er i øjeblikket, så er man nødt til at betragte ham som højreback i Silkeborg IF, og øhm, ja, der er jo ikke sådan en rigtig udsigt til så meget spilletid, sådan som jeg ser det. Han har fået lov til at vise sig frem på positionen i, i løbet af træningskampene. Øh, vi har også set, at han faktisk i offensiven, øh, han, han kommer med frem, han har et stort løbepensum, som han også kan bringe i spil der, og jo en sikker passningsfod. Men, men defensivt er der rigtig meget arbejde på. Og en af de få kampe, hvor man kan gå ind øh, og finde højdepunkter, det er faktisk den der træningskamp mod FCK, og der vil man også se. Det tror jeg så ikke, at han har brugt så meget tid på, eller også har han for at lære. Øh, men der kan man se i hvert fald, at han er dybt impliceret i begge de mål, som FCK scorer i den kamp. Så, øh, så der er stadigvæk noget arbejde på der.
0: Øh, vi var omkring øh, Anders Dahl, som med nummer 18, øh, nummer 15, Asbjørn Bøndergaard.
1: Ja, ham nævnte du nemlig også lige. Han må vi heller lige komme omkring. Øh, der er det med Asbjørn, at han er skadet i øjeblikket, og der går stadigvæk øh, ja, hvad må det være en måneds tid, eller sådan noget, før han kan begynde at, at gøre sig gældende igen. Så det ser jo umiddelbart ud til, at der er, der er lang vej til spilletid, og også fordi at det er jo som frontangriber, han skal forsøge at komme ind og få sine minutter, og der har man jo, ja kommer vi ind på lige om lidt også, med Tony Adamsen som førstevalg og Alexander Lind som den næste mand i køen. Og når du kun spiller med én angriber, så, så bliver det nok svært for Bøndergaard at komme ind og, og få minutter der. Så ja, det er jo nok et af de der steder, hvor Cifre også stadigvæk vil overveje jamen, i slutningen af vinduet ude, kan en udlejning komme på tale der? Hvordan synes man selv, at besætningen den ser ud i front? Og er der nogle muligheder, som man ligesom tænker, hmm, det her det kunne være så interessant, at vi faktisk hiver det ind, for at skal konkurrere om startplads. Og så er Bøndergaard lige pludselig langt væk. Så, så en uheldig indgang til den her sæson for ham, og umiddelbart vurderet ikke udsigt til
0: ret mange minutter. Lad os blive ved de forreste. Tony Adamsen, masser af gode initiativer, masser af lovende ting for få mål. Er det historien om Tony Adamsen?
1: Det har det jo i hvert fald været øh, i en lang periode efterhånden. Der har været mange, 10 hvis ikke, kampe øh, uden mål fra hans fod. Men jeg synes så faktisk, øh, også noget af det, han selv har forsøgt at italesætte, og måske også derfor, at jeg, jeg lagde mere mærke til det her i den seneste kamp, men det der med, at han synes selv, at han, han bidrager mere til spillet, end han har gjort. Øh, og der synes jeg faktisk, at vi får set, øh, også nogle af de 1500 tilskuere, sikkert, der var her til generalprøven mod Viborg, at han, han spiller faktisk en rigtig god kamp. Det gør han. Altså, det er godt være, at han ikke får scoret, men... Øh, Altså, han er med i utrolig meget og fungerer også bedre som opspilstation, end jeg egentlig synes, jeg har set ham i lang tid. Han var sikker på bolden og fik den fordelt fornuftigt, truer stadigvæk med sin fart i dybden. Og med det der gen, han har i forhold til at komme frem til chancer, så skal der nok også falde nogle mål af fra ham. Men det er så også nødvendigt, fordi hvis du ligger på den der position som frontangriber på et hold som det her, der kræver så mange chancer, så er du også nødt til at vise, at du er ham, der putter mænd, og det er dig, der skal satses på
0: Ja, for der må også være en udløbsdato for den der historie om, han spillede
1: en god kamp, og han scorede ikke. <laughs> ja, ja, det er netop det. Det kan man ikke blive ved med at sige. Altså slet ikke, når en mand som Alexander Lind, han jo så presser sig på ved, ved at score målene, men på markant færre minutter, så er man jo også nødt til at kigge hans vej. Og så er vi jo tilbage ved ja, historiefortællingen, og alt det her omkring talentudvikling og byens egne drenge, selvom han er ude fra
0: Søballe på stjerkanten. Så fik vi også nævnt Stjær, kan jeg vide hvorfor? Øh, Mathias, kan jeg vide hvorfor Ser sniger sig ind? Men øh, Alexander Lind, han er jo, han har nu det der fandme voldske uortodoxe, sådan lidt elkær hoved ned mellem skuldrene og armene godt op. Altså, jeg synes, han er fed at se på. Det synes jeg også.
1: Nu jeg er jo, jeg er jo 86, så altså, det er jo begrænset, hvor meget jeg noget at se elkær, da han var i sin prime. Du har
0: hørt om YouTube, ikke
1: Åh, oh, hvad er det nu, det er for noget? Jo, jo, ja, jeg, har set, jeg har set lidt. Jamen, jeg, nu, ja, jeg har ikke lige tænkt, at Alexander Lind er, er den nye elsker, men at, ja, den tror jeg, den, den får du lov til at drage, den parallel af Hans. Men jeg synes også,
0: han er spændende. Nå, øh, vi kigger ned på øh, kortet her. Øh, hvem mangler vi? vi mangler, har vi været omkring tænksted. Øh, ja, han klarer jo sin eksamen. Øh, hvem vil du pege på? Vi skal tage nu nemlig unge mand her, Frederik Kastensen.
1: Ja, han er jo tilbage, Frederik Carstensen, efter sit legemål i Fredericia. Han har også fået spilletid i, i træningskampene, men det er jo primært som indskifter. Jeg tror også, det er den rolle, han ligesom er tiltænkt her i, i det her efterår, der venter nu. Han øh han har nogle kompetencer, han øh, sparker godt på bolden, han har også en masse fart, og jeg synes også, øh, at vi fik set i en enkelt af træningskampene, og nu skal jeg så prøve at se, om jeg kan huske, hvad det er for en. Jeg mener, det mod Helsingør, hvor han bliver sendt i dybden af, af pønt, som vi faktisk også lige skal, skal ind omkring øh, lige om lidt. Øhm, men øh, det er faktisk det, der fører til det ene mål, de skorer i den kamp, det er, at han øh, får taget et, et hissigt øh, løb der og får truet ind i feltet, hvor det så er Alexander Lind, der kommer først over reposten derinde. Så øh, altså han er jo stadigvæk øh, så altså han er jo uforløst, vil jeg sige, øh, på mange måder. Altså han fik jo vist i første division at han er at han er målfarlig og han scorede jo nærmest sæsonens mål der i, i den næstbedste række. Så jeg, jeg håber, da, at der kan blive noget spilletid til ham øh, i løbet af den her sæson, øh, men jeg tror primært, at det er som indskifter, og jeg, jeg ved ikke lige, hvor meget øh, fidus Kent Nielsen har til ham, og hvordan han synes, at han passer ind øh, omvendt, tror jeg, at øh, Jesper Stygger øh, jo rigtig gerne vil også forse, forsøge at forløse det her, og dyrke det her øh, store talent, som jeg også har haft mange kampe på, på de danske ungdomslandshold, så ja... Jeg vil sige, det er en af de der steder, hvor jeg er rigtig spændt på at se, hvad der kommer til at ske. Men øh, altså, jeg håber eller selvfølgelig for Frederik, at, øh, at han får minutter og muligheden for at vise, at, øh, at han også kan være aktiv for SIF. Andreas Pønt pegede du på? Ja, og det er faktisk, fordi vi kom til at gå lidt forbi ham i forhold til snakken omkring midtbanen. Øh, han ligger jo også og skal udfordre Mark Brink primært på den der position, den defensive midtbane som sekser. Jeg synes, at han ser god ud til træning, og han har et rigtig stort løbepensel, jeg synes, han kommer meget rundt. God i presset, han sidder rigtig tæt på modstanderne Og jeg tror også, han er irriterende at spille over for Dernede på banen Jeg vil personligt gerne være på hold med ham der Hvis det var, Men det vil jeg nu også gerne med Mark Brink Det er slet ikke det Og jeg synes også, han har nogle elementer i sit spil sådan I det fremadrettede, som jeg også godt kan lide Han er ikke bange for at søge de der Fremadrettede pasninger Ofte så bliver de jo kritiseret af de der folk på den der position For at de spiller den til siden eller tilbage og der synes jeg også, at han har nogle visioner. Blandt andet den der dybe bold, jeg nævnte før i kampen mod Helsingør, hvor han ja, faktisk er med til at skabe det mål, der bliver scoret. Så har han også et skud på overlæggeren i kampen mod FC København, den allerførste. Mm. Så ja, spændende, spændende spiller. Jeg tror, når Mark Brink er væk, så, så ligner det jo, at han skal ind og overtage. Men det er jo så ikke sikkert, at det bliver den her sæson
0: vi nærmer os til nogle af de yderste mandater i SIF-truppen, og så spilder vi nemlig lidt op fordi de har ikke endnu gjort sig fortjent til lige så mange år som, som de andre. Hvis nu jeg siger for eksempel nummer 27 Magnus Bøtker, hvem Hulan er han? Jamen det er jo et af de her uh, unge
1: talenter som man har rykket op i uh, i første Han var også med på, uh, på træningslejren her i ja, Viborg tilbage i februar, mens Alexander Lennon brænder en kæmpe chance dernede. Nå, øh, han var med på træningen. Det er kun træning, Mathias. Det er det nemlig. Det er først på søndag, de skal ind. Æh Magnus Bøtger, Bøtger var med på træningslejren, og, og efterlod faktisk et rigtig positivt indtryk, synes jeg. Og jeg synes også, man har set her i, i den her opstart, at han, øh, altså han kan noget. Øh, offensiv midtbanespiller spiller, øh, rap på fødderne, ikke bange for at udfordre. Og det er jo også noget, jeg godt kan lide at se. Det, det er ikke altid, det lykkes, det er vi nødt til at sige. Øh, men det er det ikke for alle på den der position. Og, og han, øh, han er god til at sætte fart, synes jeg, ned mod baglinjen, også til at trække ind i banen, mm. og, og få skabt noget, noget plads til sig selv. Øh, men altså, det er jo oplagt, at, at han står bagerst i køen i forhold til spilletid på de der øh, pladser på den offensive midtbane. Men jeg, altså, jeg håber da også, at der måske i, i pokalen osv., at vi kan få lov til at se lidt mere til ham her, fordi jeg synes, at, øh, at han er interessant.
0: Og det er vel lidt den samme historie med Niklas Holm er det ikke
1: det? Jo, men ham kan vi faktisk komme rimelig kort omkring, fordi Niklas er desværre sygemeldt i øjeblikket, og derfor har han jo heller ikke haft muligheden for at vise sig frem her i opstarten. Og ja, der er ikke noget, der tyder på, at vi kommer til at se ham her i den næste stykke tid. Så vi kan ikke rigtig sige andet til Niklas en god bedring.
0: Og så slutter vi af med to gange Oscar, nemlig bosen og fuglsang.
1: Ja, posen. Uh, han figurerer ikke ind i truppen, hvis du går ind og kigger på Sifs på hjemmeside, men alligevel har han jo trænet rigtig meget med og fået spilletid her uh, i, i træningskampene. Man fik også set ham på, uh, på førsteholdet i i, sidste sæson, i slutningen af sidste sæson. Uh, var med på den før omtalte træningslejr også. Men uh, jo en ung fyr, som hvis forældre bor i, i Spanien, han uh, har fået sin fodboldopvækst i Valencia, uh, er fyldt 18 år nu, uh, men skal stadigvæk uh, gå i skole. Her, og øh, ja, passe sin ungdomsuddannelse her i, i løbet af, af efteråret og den næste sæson i det hele taget. Så det, det er jo også sådan lidt, jamen, hvor, hvor meget kan man øh, give af minutter til en fyr, som jo ikke øh, har muligheden for at, at træne med så meget, som de andre har. Øh, Kent Nielsen kan godt lide ham, det er jeg slet ikke i tvivl om, også fordi, at han i så relativt unge alder øh, og så kort tid i klubben, han har jo kun været her i godt et år, øh, er begyndt at bruge ham på førsteholdet. Så det viser jo også, at det ligesom er, er en, man tænker, okay, ham der, han, øh, han kan noget på den lange bane. Øh, men jeg tror som sagt ikke lige, at det er her, og nu er vi måske kommer til at se så meget til, til Oscar Bosen, men
0: jeg vil ikke afvise, at der godt kan blive minutter. Bare jeg kunne sige, at jeg aftenen fodboldopdragende sidst i Valencia, det er jo, det, altså et eller andet sted er det jo godt på et CV, tænker jeg, et visitkort. Fuglsang, Oscar
1: Ja, han figurerer faktisk heller ikke i truppen derinde, øh, men øh, ja, han er jo, han er jo bak øh, og har spillet over i Nykøbing. Øh, men er, er så blevet skadet, og i øjeblikket er, er de så ved at finde ud af i, i anden divisionsklubben der, om de, kan, ligesom, om de kan få gang i ham igen. Altså, kan man få hans genoptræning til at, at forløb så problemfrit, så han egentlig kan komme til at indgå i deres trup, Fordi kan man det, jamen så, så vil man gerne forlænge det legeophold, der er, øh, men det, ja. Ud fra det ligger der jo så at sige, at det er jo ikke en mand, der ligesom er, at, er sådan tiltænkt den store rolle her i Silkeborg, og vi
0: får ham næppe at se i, i løbet af den her sæson. Mathias Ho Andersen, du ved sindssygt meget om Silkeborg IFs førsteholderstrup, og hvis man har lyttet med på den her podcast, så er man rigtig godt klædt på, før det hedder Silkeborg IF mod Brøndby, søndag kl. 18 på Jysk Park. Og hvis ikke selv man kan være her, så kan man læse Midtjyllandsavis om mandagen, mm. eller man kan følge liveopdateringen søndag aften, når vi sender fra kampen. Det bliver mega fedt at komme i gang, Mathias. Tak fordi du gav det her.
1: Velkommen Hans vi altid gerne.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi høres med næste gang i det røde felt.